0: Moje mi je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo Karjera podcasta, v kateri ti bomo pod pokroviteljstvom Unikredit Slovenija predstavili novodobne poklice in te vzpodbudili, da tudi sama odkrivaš področja, na katerih boš mogoče ravno ti nekoč predstavljala meje. Moj današnji gost je Jernej Ogrin, magister inženir prehrane in trenutno dela kot prehranski svetovalec oziroma nutricionist. Je eden redkih, ki ne ponuja diet, temveč z individualnim pristopom pomaga ljudem doseči uravnotežen način prehranjevanja, ki ga ne deli na zdrav in nezdrav, temveč stremike v smerjanju v brezkorbno prehranjevanje, brez slabe vesti, ki hkrati zagotavlja zdravje in dobro počutje. Jernej mi je zaupal, da v prostem času rad hodi v hribe in pleza. Strast pa mu predstavlja tudi zbiranje ročnih ur. Jernej, vesela sem, da si danes z nami in da se bova pogovorila o hrani, o um, tvojih pogledih na hrano um, in za začetek bi rada, da te sama in kozmo poslušalke in poslušalci bolje spoznamo. Zato ti bom postavila nekaj hitrih vprašanj, um, ki bom postavila tudi vsakemu gostu Kozmo Karjera podcasta. Uspeh, na katerega si najbolj ponosen je?
1: Leto 2021. Da pojasnim zakaj. Uh, kljub temu, da je bilo leto malo nenavadno in tako burno, sem uspel dosežiti veliko enih stvari na osebnem, na poslovnem nivoju. enem pa si pustil živeti zdraven. Torej nisem vsega časa in vse pozornosti namenil samo uh, uspehu in rasti in tako naprej, ampak sem se uspel tudi ustaviti. To mi je zelo veliko pomenilo.
0: Super, ful dober odgovor. Um, kakšen pa je naslov knjige, ki je na tebi pustila največji vpliv?
1: Če bi mogel spostaviti samo eno, bi rekel Motivational interviewing in nutrition and fitness. Zato, ker je zelo vplivala na moj pogled sploh na prehransko svetovanje kot tako in je imela velik pečat na mojem delu. Še vedno ga ima.
0: Uh -huh, zanimivo. Zaupaj nam svoj moto.
1: Uh, Dajmo ne pustiti, da postane naše življenje fokusirano samo na prehrano.
0: Zanimivo res, da je to ravno izrečeno iz ust prehranskega svetovalca, potem že more nekako veljati. In kaj znate pomeni karjera?
1: Karjera pomeni um, povezavo nečesa, kar rad počnem, kot neko mojo strast, ker lahko s tem pomagam ljudem. Seveda pa zraven tudi neko finančno stabilnost, finančno neodvisnost, ker brez tega pač nekaj karjera praktično ne more biti, uh -huh. če želiš biti zraven še srečen.
0: Uh -huh. Super. Se, sedaj, ko pa se že malce bolj poznamo, pa lahko začneva kar z najnim pogovorom. Um, nekdaj začne svoj dan?
1: Ha, uh, odvisno. Imam obdobje, ko ga začnem bolj zgodaj in obdobje, uh -huh. ko ga začnem malo kasneje. Zdaj le, v zadnjih časih, daj reč reči med pol sedmo in sedmo. Včasih kakšno minuto prej, včasih kašno minuto kasnej. Ampak nikoli ni tako, ne vem, da bi rekel med tednom v petih ali pa ob šestih, med vikendom pa spim do devetih. Probam biti čim bolj konstantan.
0: Uh -huh, uh -huh. Torej neka rutina. Um, kakšen pomen pa ima za te in pa kaj vse spada v tvojo jutranjo rutino? Uh,
1: zajtrk je za Pomemben, ampak ni to najpomembnejši obrok v dnevu. To velikrat povdarjam tudi pri pogovoru z ljudmi na splošno ali pri pogovor s svojimi strankami. Zajtrk je pač še en obrok. Koliko je zate pomemben, določiš ti sam, ampak je to najpomembnejši obrok v dnevu, kot je ponedeljek najpomembnejši dan v tednu. Ne moremo mu določiti takega pomena. Ampak jaz brez zajtrka ne morem biti. Uh -huh. Tako da tudi zajtrk paše v mojo rutino. Ampak ne tako zelo fiksno, ne vem, takoj, ko ostanem, ampak tam. Urco do, do dve urci potem, ko se zbudim načeloma jem zajtrk. V rutino, poleg tega, sodijo še prehransko dopunila. Uh -huh. Zdaj, doziram samo dve. Ja, nikoli za enkrat več. No. Pa seveda osebno njegov mivanje, zob mivanje obraza in tako naprej.
0: Uh -huh. Pa se posvetiva zdaj kar tvoje službi. Zanima me, kaj je pravzaprav tvoje delo?
1: Kaj je moje delo zajema, Mogoče malo bolj ja, široko. Ja, tako ja, prehransko svetovanje si lahko marsikdo predstavlja kot zelo monotono delo. Torej, jaz se vse svojo pisarno, oseba pride k meni in jaz si povem, kaj naj je. Ok? Tudi to je del poklica, seveda. Ampak ni to vse. Uh -huh. Če jaz povem zdaj, kaj moj poklic vse zajema, seveda svetovanje, to je kot neko jedro poklica, uh -huh. ampak sem noter potem spada tudi recimo ustvarjeni vsebin za socialno mreža, odvisno, koliko časa ti to vzame, potem uh, zavisi od tega, kakšne projekte imaš in tako naprej. Potem je komunikacija s strankami, ali je to klic, ali je to tipkanje um, in vse, kar tukaj pa še zraven. Um, potem so take stvari, kot je tale podcast. To vse uh -huh. spada v kariero. oziroma v, v neko, v službene obveznosti recimo, tako čeprav to niti približno ni kot neka 9 to 5 služba, torej uh -huh. nekaj ta običajnega, kar smo vajni. Recimo kot zanimivost moj uh, dedi, moj ata, stara ata, kot mu rečemo, um, si sploh ne zna predstavljati, kaj delam. Ker je to poklic, ki v njegovi časih ni obstajal, <laughs> uh -huh. ni mu predstavljivo, da od doma delamo vse in da se nikamor ne vozimo v službo. Tako da uh, je to poklic prihodnosti, recimo, uh -huh. oziroma modern uh -huh. poklic. No?
0: In mi v teh um, serijah oziroma epizodah, ko smo karjera podcasta, ravno predstavljamo te novodobne poklice. Um, zdaj pa te naj vprašam, kaj te pri delu najbolj osrečuje in kaj ti predstavlja največji izziv?
1: Um. Mogoče bi tukaj šel res v tisto jedro, zakaj sploh to počnem.
0: Uhum.
1: Zelo rad vidim, ko ljudje pridejo k meni in potem, ko jaz nekaj časa z njimi delam, odidejo bolj srečni. Ne nujno deset kg lažje, kot si marsikdo predstavlja. Ja, ti, ko svetuješ, oni pridejo k tebi hujšati. Ok, eni uhum. tudi, ampak samo to, da jim prehrana predstavlja manj stresa in manj bremena in da jim lahko na ta način pomagam. Ker Si ljudje ne zaslužijo se to, sekirati za prehrano, kot dejansko se. Tako da to je najbolj pozitivna lastnost poklica. Največji izziv um, ni direktno povezan s svetovanjem, ampak samo balansiranje službenih obveznosti s privatnim življenjem, uh -huh. in tako naprej. Delamo doma, in včasih se je težko omakniti s pisarne.
0: Uh -huh. In tudi to, kar si preomenil, da moraš zelo veliko različnih področji mm -hmm. obvladovati za to, da si uspešen pri tem, kar delaš. Um, v čem pa se po tvojem mnenju razlikuješ od večine kolegov z področja prehrane?
1: Ok, uh, nočem, da to izpade, kakor da sem jaz boljši od ostalih ali pa celo najboljši, sploh ne. Samo, kar opažam, so določene podobnosti pa določene razlike. Mm -hmm. Razlike so predvsem to, da se jaz res ne ukvarjam samo s hrano, torej, poseba pride k meni, mu ne povem samo kaj jest in koliko jest in če man menj, ali pa če več, ampak se dotaknemo še malo bolj široko vsega skupaj. Zakaj sploh neko sprememo narediti? A sploh hočeš to sprememo narediti? Ali pa zakaj si danes sploh tukaj, ne? Um, Tako malo bolj psihološko, vedensko in tudi uh -huh. navade vključujem, sem zraven um, in nisem prepričan, če to vsi prehranski svetovalci počnejo, ker tudi, smo v šoli navčeni, pač povej ljudem, kaj najejo. jejo. Uh -huh. Ampak to sploh ni to.
0: Ja. Ljudje se povezali povezavi s prehrano sprašujejo zelo veliko različnih vprašanj. In kaj je tisto, kar bi ljudje res morali vedeti, pa se jim zdi mogoče ne pomembno? In kaj bi se morali spraševati bolj pogosto?
1: Mm. Mogoče najprej ta drugi del vprašanja. Kaj bi se morali vprašati bolj pogosto? Uh -huh. Zdaj le prihaja uh, novo leto, januar, in s tem novoletne zobljubbene. Uh -huh. Torej, na svet konkretno. Ko se ljudje odločajo za nov način prehranevanja, da se vprašati kaj to za vas pomeni. Ne brez glavo v to, ker če obrnete prehrano na glavo, to za vas pomeni veliko spremembo in vi pri prehrani iščete nekaj dolgoročnega. Ne pobrati prve stvari, ki vam pade pod roko. Torej, bote malo bolj kritični, ko delate prehranske spremembe. Kaj se ljudem zdi nepomembno, pa bi se morali bolj vprašati. Um, hm. Mogoče spet... Ne toliko samo to, kaj jejo in koliko jejo, ampak kaj sploh pripelje do tega, kaj in koliko uh -huh. jejo.
0: Torej tudi ta nek psihološki vidik. Seveda, seveda. Uh -huh.
1: ker jaz po pravim, da je prehrana posledica, ne vzrok, ne česa tako da se ukvarjati s tistim, zakaj, ne pa kako.
0: Uhum. To se mi zdi zelo zanimiv vidik, ki se ga bova tudi v nadaljevanju še malce bolj dotaknila. Um, za zdaj pa te želim še vprašati, če se ti zdi, da ti je tudi prehrane, veliko prispeval k tvojemu širokemu pristopu do prehranskega svetovanja?
1: Ja, seveda. Um, pa ne nujno zato, da bi mi že v času šolanja predstavili, koliko je to široko področje, uhum. ampak s tem, da nam tega niso uspešno predstavili, sem videl, koliko še manjka. Uh, torej, videl sem po ki jih imamo. Ne. Um, o čem govorim? Recimo, zelo veliko se govori v javnosti o prehrani. Prehrana tisto, prehrana tretje, ona dieta, druga dieta in tako naprej. In vedno več, kot se govori, ampak ljudje imajo še vedno ful problemov z prehranom. Torej, mm -hmm. nekje prihaja do šuma v komunikaciji oziroma tudi informacij zelo veliko, kaj narobe, da jih ljudje ne znajo uporabiti v praksi. In to sem izdi zdi glavna stvar, ki je, ki je pri nas pač mankala. Kar se tiče širine, pa se mi zdi, da je posameznik dobi šele potem, ko gre dejansko v praksi delati. Uh -huh. Ker prej si sploh ne zna predstavljati, kaj um, prehrano v praksi pomeni.
0: Uh -huh. Večkrat rečeš, da nezdrava hrana ali pa slaba hrana sploh ne obstaja. Lahko malo bolj pojasniš, kaj točno s te misliš.
1: Lahko seveda. Uh -huh. Demo vzeti kar konkreten primer. Brokoli. Prva asociacija, zdravje. Samo zdravje in nič drugega, ne? Okay. mar um, Za marsikoga res. Ampak zdaj pa vzemimo primer, če ima nekdo problem s prenisko telesno maso. Torej, če on poje veliko brokolija in zaradi tega poje manj takih energijsko, torej kalorično višjih živil, on tvega, da bo on še vedno imel zelo nizko telesno maso. Ali pa zelo nižjo telesno maso, vedno nižjo. In to tudi za njega ni zdravo. Torej, za njega brokoli v velikih količinah ni toliko koristen, kot za nekoga, ki ima mogoče 20 kg preveč. In še tukaj vidimo, ne. Uh, uh -huh. Prehrano obstaja, mislim, hrana obstaja pač na spektru. Mamo zelo hranljiva živila. Mamo zelo nehranljiva živila. Mamo energijsko revna živila in energijsko bogata živila. Kalorična živila, recimo. Nobena hrana sama po sebi ni slaba, ker se ti nič ne zgodi, če poješ neki. Čokolado, čips, karkoli. Uh, če prestanek tvoj prehrani zgleda čisto uh -huh. ok. In zato je nesmiselno včasni celo nevarno s prstom kazati, ta hrana je dobra, ta hrana je slaba, uh, ker ni tako črno belih stvari v prehrani. Uh
0: -huh, uh -huh. Zanimivo mi je, kako celovito pristopaš do načina prehranjevanja. V eni izmed svojih Instagram objav govoriš o psihološki lakoti. V natrpanem ritmu življenja hitro podležemo učinkom stresa in posegamo pohrani, ki ni tako zdrava alternativa. Na mogoče lahko poveš, kaj več o psihološki lakoti, kot si jo sam poimenoval?
1: Ja, mogoče najprej, da tukaj začnem. Uh, ne vem, če je sploh utemeljen strokovni znanstveni izraz psihološka lakota, uh -huh. samo jaz jo vidim kot tako in sem jo tako opisal. O čem govorim? Uh, Če kar tebe lahko direktno vprašam, kokrat si danes mogoče pojedla nekaj, pa sploh nisi bila lačna?
0: Hmm. Danes res nekaj, ker se mi je nekaj modilo. Okay.
1: Ampak drugače od navaden dan, pa recimo, zelo velikrat, ja. pogosto to naredimo. Ne? Saj, samo po sebi to ni nič napačno. Je normalno, da tudi uživamo hrano zato, ker ne vem, nam je dolg čas, smo veseli, smo žalostni karkoli. Ampak če je to glavni razlog za vnos hrane, zelo pogosto pojemo preveč. Se veš, če bi vsakič, si pod stresom, vsakič, ko si vesela, vsakič, ko si žalostna, vsakič, ko se učiš, jedla, pa to sploh ne bi bila lakota, ja, veliko verjetnost imaš, da neseš preveč hrane. A torej, je smiselno nekako poštevati občutke lakote, se jih zavedati in večinoma je takrat. Ampak si pa seveda pustiti priložnost oziroma dovoljenje jaz takrat, ko si v družbi vesel in tako naprej.
0: Uh -huh. Sedaj bova naredila krajšo pauzo, ki jo bom sama izkoristila za predstavitev teme, ki je v tesni povezavi s kariero. Že prej so omenila, da kariera ne predstavlja samo načina, kako uresničiti svoj potencijal, ampak da omogoča tudi finančno stabilnost. Do urejenih financ pa vam lahko pomagajo tudi novi paketi mednarodne skupine Unikredit, ki je pokrovitelj podcast serije Kozmo Kariera. Mednarodna skupina UniCredit, sedežem v Milanu letos obeležuje 30 obletnico poslovanja na slovenskih tleh. Ker so radi v koraku s časom, hkrati pa želijo biti blizu svojim strankam, predstavljajo serijo novih paketov po zadnjih trendih. Paket lahko zamenjaš kar po spletu, brez obiska poslovalnice še hitreje kot bo konec tega najnega podkasta. Na voljo so štirje paketi, ki prihajajo skupaj z debetno kartico Mastercard, ki jo sedaj lahko uporabljaš tudi za spletne nakupe. Vsi vključuje tudi mobilno in spletno banko, se razume, pripada pa ti tudi pol leta brezplačnega vodenja računa. Za ceno kavice na mesec si lahko misliš paket Digitalni, ki je ta hip eden najugodnejših na trgu. Z uporabo pa lahko premeš tudi do 30 evrov nagrade. Sproščeni, aktivni in brezmejni pa so prilagojeni tvojemu življenjskemu slogu. Samo oziroma sama pa lahko izbereš tistega, ki ti najbolj ustreza. Z uporabo lahko prejmeš tudi do 40 evrov nagrade. Pozabili pa niso niti na mlade, ki lahko izberejo paket sproščeni za mlade in je brezplačen do dopolnjenega 27. leta. Ker denarja vedno primankuje, pa lahko za uporabo premete tudi do 30 evrov nagrade. <laughs> Sedaj pa nadaljuje vas pogovorom z najnim gost, z mojim gostom, Jernajem Ogrinom, prehranskim svetovalcem. Um, dan danes živimo v času, kjer so kjer je v spredju kapitalizem in preživimo v službah vse več časa. Kaj bi usvetoval sem tistim, ki želijo jesti zdravo in uravnoteženo, pa med službo nimajo ravno časa za pripravo obrokov?
1: Moj prvi nasvet bo zelo splošen, ampak zelo zgovoren. Dejte prilagajati prehrano vašemu življenjskemu slogu, ne prilagajati življenjskega sloga prehrani. Torej, če preživite v službi deset ur na dan, Ja, verjetno si ne morete privoščiti, da preživite tam dve uri manj, da greste domov kuhati. Torej, bo treba narediti nek kompromis, ali je to dostava hrane, pa izprobate tam narediti zdravo izbiro, ali je to, da si splanirate dan, tako da mogoče že zjutraj izkuhate za zvečer, ali pa zvečer skuhate za naslednji dan. Neko tako prilagoditev je treba narediti, ampak ne iti preko sebe in vsega prehrani podrediti. Probite narediti najmanj še možen korak, ki bo imel največji možen učinek.
0: Uh -huh. Sam prisegaš na to, da se pri hrani ne omejujemo. Vseeno pa moramo za zdrav življenjski slog verjetno postaviti določene meje oziroma sprejeti določene kompromise. Kako sam postavljaš te meje oziroma kako svetuješ svojim strankam, da jih postavljajo?
1: Ja, tukaj je pa dobro vprašanje. Torej, kje je tista zdrava mera omejevanja? Uh -huh. Jaz sem, ko kar si rekla, zagovornik tega, da se ne smemo preveč omejevati. Že prej sem rekel, da ne delimo hrane sploh na dobro in slabo, ampak kljub temu. Um, Vsen obstaja potreba oziroma skoraj nuja v prehrani modernega človeka, kar smo mi, uh -huh. uh, da ima neko mero omejitve. Zakaj? Legajte, nikoli nam še ni bilo toliko malo treba narediti za to hranje kot kar zdaj. Primer, vzameš že pa telefon. Doma na kavču si. Desetkrat tapneš na ekran, naročiš hrano, uh -huh. čez pol urce, na pragu 2000 kalorij obrok Za celotne dnevne potrebe, ene povprečne ženske mogoče. To je bilo 50 let nazaj ne mogoče. Zdaj nam ni treba za to nič narediti. Uh -huh. In če imamo stalno dostop do te hrane in če upoštevamo, da vedno manjši delež mesečnega budžeta, torej proračuna, namenimo hrani, hrana še nikoli ni bila tako poceni v končni fazi, imamo težavo, ker smo s hrano vedno obdani in če ne naredimo vsaj malo omejitve, imamo lahko uh, problem, torej pojemo preveč, dvigne se nam telesna masa in s tem pridejo določene zdravstvene uh -huh. posledice. Tako da, Zmerna mera omejevanja, je ja, potrebna. Uh
0: -huh. Kje pa ti sta zmerna meja?
1: Odvisno za koga. Uh -huh. um, ne moremo potegniti črte in reči za vse velja točno to, ker smo ljudje med sabo zelo različni. Ampak jaz ponavadi zagovarjam takole, če 80% tvoje, tvojega energijskega vnosa tvoje celotne prehrane predstavljajo neka minimalno predelana živila, recimo zelenjava, sadje, uh, nemasni viribel beljakovin, stročnice, mlečni izdelki in tako naprej, Lahko preostalih 20%, torej 20% predstavlja v bistvu kar koli. Um, ampak moraš pa najprej poskrbeti za tiste osnove. Uh -huh. Ne sme biti lih obratno, ne, ne sme uh -huh. biti 20% neka zelenjave in tako naprej in 80% neka svoboda. Uh -huh. Tam ponavadi vse pade voda vodo.
0: Uh -huh. um, zanima me, še kakšni so tvoji načrti za prihodnost na področju karijere?
1: Uh, Zaenkrat nameravamo ostati znotraj prehrane. Um, Pravim, v preteklem letu sem s pomočjo uh, moje punce Laure in s pomočjo enega poslovnega mentorja Roka Bohinca uspel vzpostaviti biznis, oziroma poslovni model, ki mi zdaj le super funkcionira uh, in v njem vidimo ogromen potencial. Tako da to se vodi naprej, vmes se odkriva seveda, nove potencialne rešitve oziroma podvige, um, ampak zaenkrat toliko.
0: Uh -huh. Kaj pa kakšni projekti v bližnji prihodnosti?
1: Uh, Razen tega, da probam ta trenutni poslovni model narediti še bolj uspešen in še večji, ne moram povedati še točno.
0: Uh -huh. Zdaj pa, da ne boja samo tako resna, bi se posvetila še tvojemu prostemu času. Um, kako se po dolgem in napornem dnevu v službi najraje sprostiš?
1: Zelo odvisno, če rabim takojšnjo sprostitev ali rabim sprostitev, na katero se lahko počaka. Včasih mi je enostavno pa še samo vse zapreti, vgasniti telefone, ki je pustiti in prižigati na glas, glasbo, zelo rad poslušam uh -huh. glasbo, uh, tako da ponavadi naredim to. Uh, zvečer pogledam kakšno serijo ali grem samo ven na sprehod, uh, hodiva s punco plesati, uh, tudi plezam, kot kar si preomenila, uh, tako da imam par različnih um, ventilov, kjer se znam sprostiti. Pa seveda hribi za, za vikend.
0: Katere plese pa uh,
1: Zdaj sva se opisali na swing.
0: Oh, tako dobro. da, začetnik,
1: ampak nam je zlošeč.
0: Ful dobro. Kakšen pomen pa ima zate športna aktivnost?
1: Dokaj velik pomen. Uh, kot otrok in najstnik sem dokaj resno treniral na mizni tenis, uh, tudi na tekmovalni ravni, tako na slovenskem nivoju in tako naprej, uh -huh. brez nekih ekstra uspehov, ampak vseeno sem bil pač upet v ta šport. Um, kot aktivnost odraščil sem na kmetiji, tako da sem bil celo življenje v bistvu aktiven vsak dan. Zdaj pa pravim, izkoristim za kakšen trening, pohod, sprehod, um, plezanje novem, tako da uh -huh. je dokaj pestro. Nič specifičnega, da bi samo eno stvar delal, ampak probam biti tako zelo dinamičen, prilagodljiv uh, in pa probati čim več različnih uh -huh. stvari.
0: Poleg športne aktivnosti pa se vse bolj opozarja tudi na to, da je zelo pomemben tudi spanec. Uh -huh. um, kako pomemben je znate in pa zakaj dovolj spanca potrebno tudi zato, da smo fit?
1: Spanec je... Ekstremno pomemben. Spanec je lahko pomembnejši od prehrane. Spet, če to prihaja z bez, uh, strani prehranskega svetovalca, potem verjetno ma vsaj malo pomena. Uh -huh. uh, včasih sem ga pocenjeval kot vsak mladostnik, zdaj se vedno bolj zavedam njegove pomembnosti. Pogled na spanec, na pomembnost spanca mi je pa spremenila knjiga Zakaj spimo? Uh -huh. Why we sleep, Matt Walker. <laughs> Odlična knjiga. Tako da priporočam vsem, ki vas ta to področje zanima. Spanec enostavno je tista čarobna tabletka, ki jo ljudje iščejo v prehrani, pa je tam nikoli ne bojo našli. Ker pozitivno vpliva na čisto vse aspekte življenja, zdravja, dobrega počutja. Tako da Pomembno, pomembno, pomembno v svojo rutino, vključi dovolj, spanca. 7 do 9 ur je nekako tista klasična številka, ki jo uh -huh. priporočimo.
0: Uh -huh. Jaz sem tudi stole knjigo, ki si jo preomenil ravno na svoji nočni polički, tako da komčakam, čakam, da jo preberem. Um, jer ne, že prej sem omenila, da si ljubitelski zbiratelj ročnih ur in zakaj ti strast predstavljajo ravno ročne ure.
1: Niti ne vem točno iz kje ta strast oziroma hobi izvira. Mislim, da sem enkrat že zelo dolgo časa nazaj na socialnih mrežih na Instagramu, uh, iskal tam po Explore pageu in mi je v oči padla neka zelo lepa ura. In od takrat naprej sem bil huked takoj. Tako da sem potem šel v akcijo in sem začel ure zbirati. Uh, zbirka ni velika, zbirka ni bajna, kakorkoli, ampak je tako ljubitelsko, uh, take ikonične kose recimo uh -huh. uh, zbiram in potem pač me vedno kjerkoli me vidite z uro, ker se brez njej počutim. Uh, tako, kako, da mi nekaj manjka. Doma, ko delam ali pa ko ne delam, vedno je na meni ura. Uh -huh. Zdajle, ja. da, da potrdim ja. to.
0: Hvala, Jernej, ker si bil moj gost in hvala za vsa, vse zanimive odgovore. Zdaj bi te pa še vprašala, če imaš za naše kozno poslušalke in pa poslušalce še kak nasvet pred veselim decembrom, kako um, se ne prenajedati.
1: Uh, jaz bi... Spet postavo dokaj, dokaj uh, splošen odgovor, ampak dokaj zgovoren. Probajte ne živeti v ekstremih, kaj to pomeni. Ne si reči decembra, ok, decembra gremo all out, gremo na glavo, bo vsega dovoljeno, vsega preveč, ja. ker bo itak januarja potem spet um, stradanje in odpovedovanje in tako naprej. Probajte najti neko srednjo pot, ker če niste v ekstremu decembra, pa ni treba biti v ekstremu januarja. In živeti na prehranskih ekstremih ponavadi ni zabavno. Uh -huh.
0: Hvala tudi Unikreditu, ki je omogočil to epizodo Kozmo karijera podcasta. In hvala poslušalcem in pa poslušalkam, da ste, da ste poslušali to epizodo. Adijo!